0: Cześć, z tej strony Lech Wilczyński, witajcie w czwartku z Krypto. Bądźcie dzisiaj z nami, bo w dzisiejszym odcinku będzie można wziąć udział w konkursie i wygrać Trezora, czyli portfel sprzętowy, który pozwoli Wam uzyskać niepodległość od banków centralnych. A propos niepodległości, mam nadzieję, że wczoraj uczestniczyliście w marszu niepodległości względem banków centralnych. Pamiętajcie, niepodległość nie jest dana Wam raz na zawsze, musicie o nią walczyć non stop. Także mam nadzieję, że wczoraj właśnie w takim marszu braliście udział. I a propos banków centralnych, w poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, jak to szefowa banku centralnego nakłaniała nas wszystkich do pracy, a nie do oszczędzania. Dzisiaj były szef banku centralnego, Europejskiego Banku Centralnego, Claude Trichet, skrytykował, oczywiście ciężko było się inaczej spodziewać, ale skrytykował w ogóle w całą koncepcję funkcjonowania Kryptowalut skrytykował Libre, skrytykował Bitcoina, stwierdził w, w, swoim, w, w swojej wypowiedzi, że Bitcoin jest całkowicie nierealny i że nie widzi przyszłości w zastosowaniu kryptowalut jako walut, które miałoby zastąpić waluty fiducjarne, waluty, które są tworzone przez banki centralne. Więc stwierdził również, że banki centralne, również państwa, podchodziły do tematu zbyt frywolnie, z, że były w pewnym sensie dość rozkosznie podchodziły do tematu, że w żaden sposób nie reagowały i uważa, że w, no nie banki centralne w ogóle nie powinny tolerować funkcjonowania kryptowalut. Ja uważam podobnie, my jako obywatele nie powinniśmy też również dłużej tolerować funkcjonowania walut fiducjarnych, ich monopolu, ich dominacji i powinniśmy walczyć o naszą niepodległość względem banków centralnych. I jedynym sposobem, żeby to robić, to jest po prostu zacząć używać alternatywnych walut, w tym wypadku walut cyfrowych, takich jak Bitcoin, które nie dość, że zapewniają nam niezależność od walut fiducjarnych, które są nam narzucone przez banki centralne, ale również pozwalają nam chronić kapitał i w nasze wypracowane dobra, które my tworzymy pozwalają nam zachować ich wartość w dłuższym okresie czasu. I Dzisiaj chciałbym, jeżeli chcecie wiedzieć jak wygrać trezora to zostańcie z nami do końca odcinka będzie podane w jaki sposób takiego trezora uzyskać, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym się początkowo odnieść może do komentarzy z poprzedniego filmu, weźmy sobie kilka komentarzy, no, warto się odnieść do, do tego co do krytyki związanej z kryptowalutą, bo takie, takie rzeczy nie, nie można zostawiać sobie samym, jest cała ta idea tych filmików polega na tym całe, całego czwartku skryptu, to po to, żeby nie to, żeby przekonywać przekonanych, ale właśnie żeby wejść w dyskusję, wejść w argumentację z osobami, które mają wątpliwości lub są całkowitymi krytykami w koncepcji kryptowalut lub uważają, że nie mają żadnej przyszłości lub nie są sposobem na ochronę kapitału czy czy w ogóle jakiekolwiek lokowanie swoich oszczędności, czy, czy zarabiania w ten sposób. Więc warto się odnieść do dosyć potocznych argumentów, które dotyczą właśnie krytyki kryptowalut. No więc wróćmy sobie do komentarzy. Oczywiście ta część dotyczyła samego funkcjonowania banku centralnego, ale na przykład weźmy sobie... Tutaj komentarz że McCraftsmana, masz pozytywny sentyment, bo jesteś tak bardzo do przodu, że twoja opinia jest kompletnie niewiarygodna. Już nie będzie wzrostu o kilka tysięcy procent. Z podobnymi opiniami spotykałem się kilka lat temu, kiedy Bitcoin przeżywał powiedzmy, bańkę w 2013 roku, na przełomie 2013-2014 roku, kiedy Bitcoin osiągnął około 1000 dolarów wyceny i wtedy kompletnie nierealistycznym projekcją było to, że, że kiedykolwiek Bitcoin zyska więcej niż 1000 dolarów, wtedy cena spada do około poziomu 200 dolarów i, i raczej w cały 2014, 2015 do, do połowy 2016 roku to był okres totalnego marazmu, mniej więcej w, sentyment był podobny do tego, który jest aktualnie teraz, czyli po po korekcie z 20 tysięcy dolarów, kiedy cena bitcoina spadła do poziomu około 3,5 tysiąca dolarów, sentyment był identyczny jak teraz i y, potem nagle, kiedy cena bitcoina nagle z, z wskoczyła na poziomy kilku tysięcy dolarów, nagle wszyscy zaczęli, czy tam 10 tysięcy dolarów, nagle wszyscy zaczęli się pytać, w jaki sposób kupić bitcoiny i czy nie będzie już wzrostu o kilka tysięcy procent no to oczywiście się przekonamy, ja nie, nie twierdzę na 100%, że, że tak się stanie, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jednak tak się może stać i w przypadku Bitcoina nie ma nie ma specjalnie przeciwwskazań ku temu, żeby ta kapitalizacja wzrosła o kolejne w 10 razy, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, w jaki sposób rośnie popyt na Bitcoina, w jaki sposób zmniejsza się jego podaż. Więc to, czy nie będzie wzrostu za kilka tysięcy procent, to się oczywiście spotkamy za dwa lata i będziemy mogli podsumować, kto miał rację. Idźmy sobie do kolejnego komentarza. Zmienność nie miała znaczenia na przestrzeni lat w kontekście jak, tego, jak bardzo wzrosła, zmieniła się i teoretycznie Coś tu jest nie tak z logiką tej wypowiedzi. Miałem na myśli to, że lokalna zmienność, czyli powiedzmy na przestrzeni roku, dwóch lat, gdzie cena zmienia się powiedzmy, nie wiem, o 50% do góry, 80% do dół, nie ma większego znaczenia wtedy, kiedy cena wzrasta po, po tym okresie dziesięciokrotnie. Więc dla osoby, która posiada kapitał zgromadzony w bitcoinach, z punktu widzenia tego, ile na koniec dnia ma w portfelu, nie ma znaczenia to, że jakieś pół roku temu cena zmieniała się, nie wiem, o 30% do tyłu, czy, w, czy, czy rosła o 20%. Najważniejsze jest to, że po dwóch, trzech latach ta cena wzrosła dziesięciokrotnie więc z punktu widzenia tej osoby to rzeczywiście nie ma znaczenia. A... Okej, okay. odnośnie, odnośnie tego, że na tym kanale były wypowiadane kompletnie odwrotne tezy dotyczące bitcoina i złota, no na tym kanale występują w różne osoby. Są osoby, które są z, stricte w, związane z, np. z rynkiem złota. Ja osobiście, ja osobiście nie mam nic przeciwko złotu. Uważam, że jest to jedna z metod alokacji kapitału, zabezpieczenia. Jest to dosyć taka konserwatywna metoda, ale ciężko tutaj się spodziewać z punktu widzenia takiego czysto spekulacyjnego jakichś szalonych wzrostów, czyli... O takiej ogromnej opcjonalności, jaką oferuje Bitcoin. Oczywiście złoto jest bardziej stabilne i dla kogoś, kto ma bardzo dużą wrażliwość na, powiedzmy, lokalną zmienność, to rzeczywiście może psychicznie nie być do udźwignięcia, powiedzmy, zmiany cen o 20% w ciągu dnia. Najlepszym sposobem wtedy jest po prostu nie patrzeć na kurs. Zaalokować sobie środki na przykład na trezorze i, i po prostu nie patrzeć na kurs. Po co na to? To jest jedno z najbardziej drenujących psychicznie wydarzeń, czy drenujących psychicznie w. Obserwacji, które w, dla kogoś, kto codziennie sprawdza kurs i na przykład widzi, że coś się zmieniło 10% w dół, 20% do góry, no to jest, nie jest to potrzebne. Warto się skupić na tym, co robicie dobrze i e, jeżeli w, skupicie się na swojej pracy, na, na, swoich, na, na tym, co, co rzeczywiście możecie dawać światu lub innym, natomiast nie skupiać się, nie patrzeć na osobna kurs, bo to jest mało produktywne i jednocześnie e, może generować jakiś niepotrzebny stres. Jedziemy sobie dalej. Bitcoin jest to czysta spekulacja, już były akcje, że leciał 90% wartości. Złoto jest bardzo dobra metoda ochrony kapitału, ale już na wstępnie jest się stratem. Jeżeli ktoś nie ma wiedzy i nie chce tracić pieniędzy przez inflację, to tylko obligacje skarbowe z korektą inflacyjną. Pewna kasa i jeszcze minimum się zarobi. Owszem, to jest wszystko, wszystko fajnie, obligacje skarbowe z korektą inflacji. Niby się zgadza, rzeczywiście cały rynek finansowy zawsze wybiera obligacje skarbowe, na przykład papiery wartościowe Stanów Zjednoczonych, w sensie obligacje w rządu USA jako taki najbardziej bezpieczny lokaty kapitału, ale to zakłada że oficjalny wskaźnik inflacji jest tym rzeczywistym wskaźnikiem inflacji, że ten, ta oficjalna inflacja, która jest uwzględniana w, w tej korekcie inflacyjnej, jest prawidłowa. No to niekoniecznie musi być prawda i jeszcze pozostaje jedno ryzyko, ryzyko związane z zwykłym bankructwem, czyli tak zwanym defaultem. Zdarza się, że jeżeli sobie popatrzycie, nie wiem, na obligacje Grecji, obligacje Argentyny czy jakiegokolwiek innego kraju, który teoretycznie nie może zbankrutować, bo tak często się mówi, że kraj nie może zbankrutować, to jednak tak się dzieje i wszyscy posiadacze obligacji skarbowych są jednak narażeni na ryzyko tak zwanego defaultu, czyli z całkowitego zerowego spadku do zera wartości tego typu papierów wartościowych, więc e, można tutaj mówić o tak zwanych czarnych łabędziach, e, gdzie to ryzyko jednak występuje, więc te obligacje e, skarbowe niekoniecznie mogą być dobrą lokatą kapitału, tak samo jak książeczka mieszkaniowa w czasach e, w latach 90. okazała się kompletnie bezwartościowa. E, więc e, zdarzało się, że Bitcoin tracił do 90% wartości, to jest akurat tam tro troszeczkę przesadzone, e, ale w dłuższej perspektywie czasu nie było okresu, żeby w, poza, poza bardzo krótkimi okresami czasu nie było tak, że ktoś kto alokował swoje, powiedzmy na przestrzeni czasu, alokował swoje środki w Bitcoinie jest dzisiaj, nie jest dzisiaj do przodu. Oczywiście musiał mieć niesamowitego pecha, żeby na przykład kupić Bitcoina po 20 tysięcy, ulec tak zwanemu efektowi FOMO i w tym momencie teoretycznie jest stratny, bo Bitcoin kosztuje 9 tysięcy dolarów, a nie 20 tysięcy dolarów, ale to są w każdym innym okresie, kiedy alokował swoje środki w Bitcoinach, jest nadal zarobiony. Jedziemy dalej. Jeżeli chodzi, czyli czy pytanie, czy od stycznia 2020 roku nie będzie można nigdzie kupić lub sprzedać krypto bez weryfikacji, nawet przy małych kwotach? I tutaj jest właśnie pytanie, czy na przykład nie będzie bitomatów do końca. Oczywiście nie wiemy jak będzie do końca, jak będą silne naciski, jak silne będą represje w stosunku do, do rynku kryptowalut, ale oczywiście możemy się spodziewać sytuacji takiej, w której bitomaty będą tak samo traktowane jak kiedyś automaty do sprzedaży papierosów albo automaty hazardowe. Wszystkiego można się spodziewać, tego typu zmian również. Jeżeli chodzi o weryfikację na giełdach, to rzeczywiście wszystkie giełdy, które funkcjonują, na rynku wszystkich, powiedzmy, giełd, które muszą spełniać regulacje np. unijne, jeżeli są zarejestrowane w Unii Europejskiej, no to będą musiały spełniać tego typu regulacje związane z MLD5 i będą nawet przy małych kwotach będą wymuszały weryfik pełną weryfikację użytkowników. Oczywiście, czy to ma jakieś końcowe znaczenie? No ma znaczenie takie, że po prostu w, będzie to tylko i wyłącznie utrudnienie dla um, osób, które chcą kupić kryptowaluty, no bo zamiast po prostu wejść sobie na stronę, z, zrobić przelew, czy, czy zapłacić kartą, będą musiały przesyłać swoje dokumenty. Te dokumenty będą trafiały na jakieś serwisy internetowe, które te, te dokumenty muszą przetrzymywać. Będą, e, każdy serwis, czy, czy to zajmujący się antykami, czy, czy, czy czymkolwiek innym, będzie musiał te dane, te, dane, te wasze dokumenty przetrzymywać. I oczywiście naj, największe ryzyko z tym związane, to oczywiście wyciek tego typu dokumentów gdzieś na zewnątrz. No, jest tylko kwestią czasu, nie, nie wszystkie serwisy internetowe mają poziom bezpieczeństwa, jak banki, nie wszystkie firmy są w stanie wprowadzić bardzo w restrykcyjne procedury w zarządzania danymi, czy, czy, czy powiedzmy dokumentacją przesyłaną przez klientów I można się tylko spodziewać, że te dane będą wyciekać. To oczywiście będzie miało swoje negatywne konsekwencje, już teraz powiedzmy są sytuacje, gdzie, gdzie powiedzmy dokumenty, które są wymagane na przykład do weryfikacji, są hulają gdzieś po internecie, gdzieś po darknecie i są wykorzystywane do tego, żeby podszywać się do, do kradzieży tożsamości, więc tego możemy się spodziewać w przyszłości i to będzie miało bardzo negatywne konsekwencje i i tego najbardziej należy się rzeczywiście obawiać, nie samej weryfikacji na giełdach, bo w, tak jak wspominałem wcześniej, kryptowaluty, jeżeli już jesteśmy w świecie kryptowalut, to zachowanie prywatności transakcji jest do uzyskania, więc najbardziej właśnie bolesnym tym elementem będzie ból związany z stratą strata czasu, czy, czy, czy trudność związana z weryfikacją, więc... Tak, będzie to jakieś utrudnienie i tak jak wspominałem, będzie wpływało to na ochłodzenie rynku, bo część osób po prostu będzie rezygnowało z inwestowania w kryptowaluty, czy kupowania kryptowalut właśnie ze względu na to, że nie będzie im się chciało przechodzić tego całego procesu. I w kolejny, tak, ale nagania na Bitcoin. Był taki okres, to jest bardzo ciekawy komentarz odnośnie tego, przez bardzo długi czas, odkąd interesuję się bitcoinami to od kilku lat, zawsze tak dosyć roztropnie podchodziłem do sugerowania komukolwiek inwestowania w kryptowolty, ponieważ to była, jest to bardzo niszowa technologia dla, dla geeków, dla nerdów, dla osób, które są w biegłe technicznie. Do, do tego właśnie jest ta duża zmienność, a co jeżeli ktoś by stracił na przykład i potem miałby do mnie pretensje, że, że ja go namówiłem na, na zakup bitcoinów. Natomiast spotkałem się wręcz z przeciwną reakcją, że, że po latach większość osób, z którymi rozmawiałem na temat bitcoinów, mają do mnie pretensje, że dlaczego mnie nie zmusiłeś do tego, żebym kupił bitcoin. I wychodzi na to, że i tak źle i, i tak niedobrze, więc uważam, ja podchodzę do tematu kryptowalut z punktu widzenia ideologicznego, tak jak wspomniałem na początku, uważam, że jest to narzędzie do, do tego, aby jednak więcej kontroli, Więcej kontroli była w rękach obywateli. I bez względu na to, w jaki sposób zachowuje się cena Bitcoina, w jaki sposób, czy, czy bez względu na te aspekty spekulacyjne, Bitcoin jest narzędziem tego, abyście wy jako obywatele, żebyście wy jako obywatele mieli większą kontrolę nad swoim kapitałem, nad swoimi oszczędnościami, nad siłą nabywczą waszego pieniądza. Stąd ja uważam, że bez względu na to, w jaki sposób zachowuje się cena Bitcoina, musimy dążyć do tego, aby jednak obrót czy, czy wymiana gospodarcza m, ogólnie w biznesie, w, między nami, między, między przyjaciółmi, między, między rodziną właśnie opierała się o te obiegi zamknięte w kryptowalutach. I ponieważ w dłuższej perspektywie czasowej i tak i tak będziecie zarobieni, więc nie ma nie widzę tutaj problemu w tym, żeby nakaniać Was na bitcoiny, tak? I można to określić, to jest określenie pejoratywne, naganianie na Bitcoin. Ja was po prostu staram się przekonać, że warto to robić, że to jest sposób na walkę o niepodległość od banków centralnych. I w, wa, uważam, że warto do tego przekonywać i w, nie jest to tylko i wyłącznie spekulacja, to jest pewne narzędzie tego, żebyście wy, jako obywatele, mieli kontrolę. Jedziemy dalej. Bitcoin ściąga pieniądze z rynku, wymyślony został do tego celu. Całkowicie się zgadzam, Bitcoin ma właśnie na celu ściągnąć pieniądze z rynku, Chodzi o to, żeby wszystkie pieniądze fiducjarne przepłynęły w kierunku kryptowalut. Taka jest zachęta, taka jest idea, to żebyśmy my wszyscy zrezygnowali z używania pieniędzy fiducjarnych i zaczęli posługiwać się bitcoinami. Taka jest właśnie idea i to jest funkcja, funkcja bitcoina i to na to należy patrzeć jako coś pozytywnego, a nie, w, w punktu, nie jako coś pejoratywnego. To, że bitcoin ściąga pieniądze z rynku, to jest dzięki temu jego wartość rośnie jego wartość rośnie, jego siła nabywcza rośnie, jego się, cała sieć transakcyjna, cały efekt sieciowy rośnie właśnie dzięki temu, że Bitcoin psychologicznie ma tą właściwość ściągania pieniędzy z rynku. E, jedziemy dalej. E, drogi panie, mówimy o tym, e, mówienie o tym, że Bitcoin jest dobrym sposobem na zabezpieczenie sobie funduszy jest wróżeniem z fusów. E, Czy jest wróżeniem z fusów? Nie. Jest to sensowna e, ocena tego, jak rynek się rozwija, jest to ocena na bazie ostatnich 10 lat e, zachowania się w bitcoina, zachowania się tego rynku, w obserwacji przemian, obserwacji przemian, jakie zachodzą w tej chwili w całym świecie finansowym, tego, że banki centralne czy, czy różne kraje starają się jednak wykorzystać waluty cyfrowe do tego, żeby stworzyć na przykład wersję cyfrową swoich walut fiducjalnych, więc widzimy tutaj pewną przemianę. I w, czy jest to wróżenie sposób, Nie, jest to dostrzeżenie pewnego trendu i to jest ten megatrend, który w, tak samo jak Jeff Bezos swego czasu dostrzegł trend tego, że ilość użytkowników internetu przyrasta ileś tysięcy procent rocznie, więc on dostrzegł ten megatrend i domyślał się, że jeżeli zacznie tworzyć powiedzmy sklep internetowy, który będzie dostarczał dużą pulę produktów, to w przyszłości będzie miał, to zaprocentuje. Więc można powiedzieć, że Jeff Bezos też wróżył z fusów na bazie skali wzrostu efektu sieciowego internetu i, w, i, i było to tylko i wyłącznie w z fusów. Bitcoin, czy Bitcoin jest lepszy od Facebooka? No myślę, że to jest źle zadane pytanie, jest to jakaś fałszywa dychotomia. Raczej wątpię, a wątpliwe by Facebook przetrwał do mojej emerytury, a nawet osoby, która odejdzie za nami za 5-7 lat. Tutaj nie za bardzo rozumiem tego komentarza. Bitcoin jest walutą cyfrową, w Bitcoin w Facebook jest zwykłą scentralizowaną siecią społecznościową, więc porównania nie za bardzo rozumiem. Bitcoin traci zainteresowanie rzeszy osób, a wchodzi w takie zainteresowanie inwestorów i to głównie osób, które chcą przytrzymać go na lata, gdzieś zakopać w portfelu fizycznym lub elektronicznym i wrócić za parę lat. Nie oszukujmy się, Bitcoin jest umówieniem się, że coś ma daną wartość, coś czym da się obracać, coś czym nie da się obracać nie ma wartości. Hm. Dosyć, dosyć ciężko rozgryźć, co, co autor miał na myśli. Rozumiem, że jeżeli, ja chyba z tego co rozumiem, autor miał na myśli tutaj, że ktoś decyduje się na to, żeby zaoszczędzić Bitcoin, nie używać ich do obrotu, czyli powiedzmy zakumulować kapitał. I tutaj nie wszyscy się na to zdecydują. Każdy człowiek ma inną preferencję czasową. Jeden człowiek na przykład ma dosyć niską preferencję czasową, czyli woli oszczędzać na długi termin, a inne osoby mają na przykład wysoką preferencję czasową, chociażby z tego względu, że na przykład skończyły im się zwykłe pieniądze fiducjarne w portfelu i nie mają wyjścia, muszą wykorzystać swoją swoje zakumulowane bitcoiny po to, żeby zwyczajnie mieć na życie, więc wszystko zależy od bardzo subiektywnej preferencji czasowej każdego człowieka. I, i, i to jest bardzo kwestia bardzo subiektywna i nie można wszystkich użytkowników kryptowalut traktować jednakowo. I to tutaj też sugeruje właśnie odnieść się odnośnie tego, czy coś... Bitcoin jest umówieniem się na coś, że coś ma daną wartość. Nie jest to kwestia umowna, bo tak jak w odcinku dotyczącej subiektywnej teorii wartości Bitcoina zwróciłem uwagę, że jest, ja przynajmniej zidentyfikowałem, 20 elementów, które właśnie wpływają na subiektywną ocenę wartości bitcoina i to są właśnie bardzo różne argumenty, czy powiedzmy argumenty użytecznościowe, czy na przykład argumenty dotyczące tego, że w niektórych przypadkach bitcoin jest jedyną formą zapłaty. Są to w sytuacje, w których właśnie ktoś chce oszczędzać albo ktoś potrzebuje narzędzia, żeby przetransferować kapitał w inne miejsce. To są rzeczy, które wpływają na postrzeganie wartości bitcoina, gdzie ktoś po prostu musi za to zapłacić, albo nie ma innego wyjścia. Więc to nie jest kwestia umowna, że ja się spotykam z, powiedzmy z wapniakiem i ustalamy sobie, że no dzisiaj ustalamy sobie cenę bitcoina na jakąś określoną wartość. To rynek to ustala na bazie aktualnego popytu i na, na bazie aktualnej podaży i w, to nie jest i wyłącznie kwestia umowna, rynek jest tutaj dość efektywny, jest, są dziesiątki czy setki giełd na całym świecie, które między którymi również ma miejsce arbitraż, gdzie te ceny dzięki temu arbitrażowi są bardzo szybko wyrównywane i tutaj właśnie też bardzo często podnoszony argument, że spekulacja jest czymś złym, ale to właśnie Ogólnie ze słowo spekulant, czy, czy spekulacja jest od czasów komunizmu jest postrzegane jako coś, jako pojęcie bardzo pejoratywne. Natomiast spekulanci na rynku są bardzo potrzebni, bo oni zapewniają płynność. To spekulanci w, pozwalają na to, że cena w, w, wyrównuje się na różnych rynkach. To że jest to spekulanci powodują to, że, że cena na, na rynkach ma, do, dociera do pewnego poziomu równowagi. Bez ich zaangażowania, bez ich zaangażowania kapitału nie byłoby to możliwe lub byłoby bardzo dużo nieefektywności na rynkach finansowych przede wszystkim, czy na rynkach towarowych, jakichkolwiek innych. To, to spekulanci są jak pewnym są narzędziem, który pozwala właśnie między innymi stabilizować ceny wbrew obiegowej opinii. A dalej, zarówno złoto jak i bitcoin to jazda bez trzymanki. Złoto to kupisz stop cynku platerowany cieniutką warstwą, a na krypto co z tego, że zarobisz jak ci kantor zwieją razem z kasą. Generalnie bardzo proszę, że zachęcam w ogóle do umieszczania komentarzy, ale bardzo proszę, żeby te wypowiedzi były w miarę pisane po polsku. Natomiast rzeczywiście tu ktoś zwrócił bardzo istotną uwagę na to, że kupowanie złota może wiąże się ryzykiem, z ryzykiem tego, że możemy kupić po prostu sfałszowane złoto i nie każdy jest w stanie wykryć fakt tego, że zakupił sfałszowaną szlapkę. I tutaj ktoś bardzo fajnie zwrócił uwagę, że jednym z najbezpieczniejszych form inwestycji w złoto jest kupowanie złotego drutu, który po prostu ciężko sfałszować, wręcz jest to praktycznie niemożliwe. I to bardzo fajna, bardzo fajna porada, jeżeli ktoś inwestuje w złoto, no to może się właśnie zastanowić nad zakupem złotego drutu. Jeżeli chodzi o to, czy kantor zwieje z kasą, mamy tutaj nam, ktoś tutaj się właśnie odniósł do tego, że bardzo wiele giełd, kryptowalut jest wykorzystywanych jako portfele, co jest oczywiście błędem. Bardzo często ze względu na wygodę, ze względu na jakieś lenistwo, ludzie trzymają swoje kryptowaluty na giełdach tam deponują swoje środki, ale jest to całkowicie sprzeczne z, z ideą funkcjonowania kryptowalut, bo ideą bitcoina kryptowalut jest to, żeby być swoim własnym bankiem, czyli odchodzić od odchodzić od tego modelu, w którym my powierzamy pomóc swoje środki pod zarządzanie. Czyli od, nie, staram się nie powielać tego modelu bankowego, gdzie my oddajemy swoje środki do banku i właśnie liczymy na to, że ktoś nam je bezpiecznie zabezpieczy. Dlatego zawsze odradzam trzymania, deponowania swoich środków u tak zwanej zaufanej trzeciej strony. To Wy macie być swoim bankiem, macie właśnie trzymać środki na powiedzmy, na portfelach sprzętowych i samemu je kontrolować. Więc jeżeli nie chcecie, żeby ktoś się zawinął swoją własną kasą, to wy y, powinniście zadbać y, o swoje bezpieczeństwo i nie powierzać nikomu pod zarządzanie swoich środków. A, śmieszą mnie tacy eksperci naganiacze, co pierniczą farmazony. Złoto zawsze będzie mieć wartość z wielu względów. Jest stałe wydobycie na poziomie 2000 ton na rok. No to nie jest do końca prawda. E, wydobycie złota znacząco wzrosło w ostatnich 50 latach. E, efektywność wydobycia złota jest w tej chwili o niebo wyższa niż jeszcze 50 lat temu, więc rzeczywiście ta podaż złota na rynek znacząco rośnie, więc tutaj moglibyśmy sobie pokazać wykres wydobycia złota I, i, i to nie jest do końca prawda, że jest to tylko i wyłącznie 2000 ton na rok, bo efektywność wydobycia złota rośnie, ale i tak, i tak znacząco w, nie da się, to jest, jest to, nie zaprzeczam temu faktu, że nie da się znacząco zwiększyć poziomu wydobycia złota, ale nie zmienia to faktu, że jednak wydobycie znacząco wzrosło. I okej, okay. a puste cyferki w kąpie nic. Jaka ochrona? Czy BTC jest zabezpieczony złotem, czy platyną, czy innym surowcem? Nie, to jest właśnie e, pewna zaleta Bitcoina, to, że nie potrzebuje zabezpieczenia. Trzeba zawsze pamiętać, to jest jeden z takich błędów bardzo powielanych często, że ktoś twierdzi, że dana waluta, nawet jeżeli jest cyfrowa, powinna mieć pokrycie w jakimś aktywie, czyli taki najprostszy przykład, że mamy dolara amerykańskiego, który ma pokrycie w złocie. I jest to właśnie swego rodzaju umowa, bo i te umowy, historycznie wiemy, były łamane. Jeżeli tylko i wyłącznie jest to kwestia umowna, że dany papier wartościowy gwarantuje to, że na przykład może być wymieniony na uncję złota, jest to tylko i wyłącznie kwestia umowy, którą ktoś może złamać. Jeżeli my wliczamy w, czy tam kalkulowujemy w cenę z danego, powiedzmy danej waluty, danego papieru wartościowego to, że w przyszłości będziemy mogli go wymienić na przykład na uncję złota, no to musimy się liczyć, że rzeczywiście ktoś tej umowy dopełni. W przypadku Bitcoina nie musimy czegoś takiego zakładać. Bitcoin ma swoją własną, inherentną wartość. To jaka ta wartość jest, jest ustalona przez rynek i nie ma tutaj żadnej zewnętrznej umowy dotyczącej tego, że my kiedyś w przyszłości ktoś będzie Ktoś będzie musiał nam na przykład za tego bitcoina, z, nie wiem, dać uncję złota czy, czy cokolwiek innego. Nie musimy mieć tego pokrycia. Bitcoin ma swoją własną, inherentną wartość w efekcie sieciowym, w swojej własnej użyteczności, w swoich własnych cechach dotyczących nie wiem, tworzenia inteligentnych kontraktów, czyli programowalnych umów, czy, czy poważnie wartość w tym, że można w, w sposób nieskrępowany transferować kapitał w, w dowolne miejsce. To jest coś, to jest ta sieć transakcyjna, która, cała sieć Bitcoina, wszyscy użytkownicy, którzy z niej korzystają, ma swoją własną, inherentną wartość i ta wartość jest właśnie wyrażona w cenie pojedynczej jednostki Bitcoina. Nie ma potrzeby istnienia czegoś takiego jak pokrycie. Pokrycie jest zazwyczaj fikcją, pokrycie jest, ja traktuję to jako swego rodzaju długoterminowy skam i rzeczywiście nawet państwa angażowały się w tego typu oszustwa. Widzę Stany Zjednoczone, które obiecywały, że dolar amerykański to będzie 33 dolary, to będzie uncja złota. Oczywiście się z tej umowy nie wywiązały, jak ktoś powiedział sprawdzam. I podobnie byłem będzie, jeżeli ktoś spróbuje powielić ten model i na przykład powie, że stworzy walutę cyfrową, która będzie miała pokrycie, na przykład złości czy jakimkolwiek innym metalu, wszystko będzie fajnie, dopóki ktoś nie powie sprawdzam. I zazwyczaj jak mówi sprawdzam, to się nagle wszystko wysypuje. Dobrze. BTC może też być nic nie wart. Dobrze. Według mnie pojawi się nowa waluta. Owszem, każdy kraj w tej chwili, nawet Chińczycy stwierdzili, że będą robić cyfrową wersję swojego yuana, nawet dzisiaj też francuski bank centralny bodajże, czy Bank of France, nie wiem czy to jest bank centralny akurat, ale zapowiedzieli, że też pracują nad wykorzystaniem blockchaina do stworzenia swojej własnej waluty cyfrowej, czyli odpowiednika... Tak naprawdę do końca nie wiem jakie mają plany, ale też właśnie każdy tutaj z, z tych krajów czy, czy, czy banków właśnie myśli o tym w jaki sposób wykorzystać, nie wiem, czują jakieś pismo nosem i nie chcą żeby jakaś rewolucja technologiczna ich wyprzedziła i starają się w jakiś sposób, szukają jakichś metod na wykorzystanie blockchaina, żeby nie dać się wyprzedzić technologii, bo w, jednak widać, że obawiają się tej rewolucji technologicznej. Pytanie czy, pytanie w takim razie, czy waluty fiducjarne w formie cyfrowej będą oferować coś więcej, no, poza tylko i wyłącznie technologią z przesyłu informacji, czy będą oferować coś więcej? Niekoniecznie, bo w te waluty cyfrowe, które będą tworzone przez Państwa będą objęte a cenzurą, możliwością konfiskaty, czy będą po prostu w, bez problemu dodrukowywane przez emitenta, czyli na przykład bank centralny danego kraju. Więc niekoniecznie będą oferować jakąkolwiek wartość, który, z której chcieliby korzystać, poza, poza tylko i wyłącznie, powiedzmy, łatwym przesyłem, łatwym metodą dokonywania transakcji z pominięciem jakichś pośredników typu nie wiem, Mastercard, Visa czy innych, nie będą oferować specjalnie więcej obywatelom. I, i tutaj dla przykładu jest case tetera, czyli teter, który jest odpowiednikiem stablecoinem dolara amerykańskiego i tutaj właśnie w tym przypadku dlaczego ludzie w ogóle zaczęli korzystać z Tethera? Przecież to jest nielogiczne, skoro mają zwykłego dolara amerykańskiego. Dlaczego zaczęli korzystać z tetera. z tetera. Otóż stało się tak z tego względu, że po prostu dla większości osób, które chciały handlować na chińskich giełdach, czy w ogóle Chińczyków, którzy chcieli handlować na giełdach, stało się po prostu niemożliwe wykorzystanie dolara amerykańskiego, przelewów bankowych, czy wykorzystania kart kredytowych, czy jakiejkolwiek innej formy płatności, która bazuje na tym pieniądzu bankowym, dolarze amerykańskim do tego, żeby angażować się w handel na giełdach. Więc jak wiadomo rynek nie znosi próżni i został stworzony potworek, jakim jest teder, no, w cudzysłowie potworek, ale ten potwór został stworzony właśnie przez to, że zostały wprowadzone ograniczenia w stosowaniu zwykłego pieniądza bankowego, zwykłego dolara i, i tym dziwnym sposobem. Tether stał się jednym z najczęściej, najczęściej używaną kryptowalutą w obrocie międzygiełdowym, pomiędzy użytkownikami kryptowalut, którzy chcą powiedzmy zamrozić, zamrozić cenę swoich bitcoinów na jakimś poziomie wyceny dolarowej i w tym dziwnym trafem właśnie przez te sztuczne ograniczenia czy próbę cenzurowania w giełd kryptowalut Tether zyskał na sile. I jest to właśnie taka dosyć ironiczna sytuacja. I pytanie, czy w waluty państwowe, cyfrowe będą to mogły to samo zachować? Oczywiście nie, więc nadal będzie miejsce i dla um, kryptowalut takich jak bitcoin, które mają stałą podaż, które gwarantują to, że nie da się zdewaluować tego typu waluty cyfrowej. I na przykład będzie nadal miejsce dla takiego Tedera, czy, czy innego niezależnego stablecoina, który będzie pozwalał na łatwy i szybki transfer. Um, w wartości waluty fiducjarnej pomiędzy giełdami czy pomiędzy użytkownikami. Dobrze, Jedziemy sobie dalej. Jak dla mnie mówienie ludziom, żeby wrzucali oszczędności w BTC w celu ich ochrony, to delikatnie mówiąc kłamstwo. Hmm. Znaczy, co kłamstw, jest kłamstwem? Jest po prostu to jest moja opinia, że warto to robić. To nie jest kłamstwo, to jest po prostu opinia, że warto rozważyć taką opcję lokaty kapitału. Do dzisiaj Bitcoin na razie ma zastosowanie głównie spekulacyjne. To jest nieprawda. W odcinku o subiektywnej teorii wartości wskazywałem jeszcze 19 innych zastosowań dla, dla kryptowalut, dla Bitcoina. To nie jest tylko i wyłącznie spekulacja. I tak jak też wspomniałem wcześniej, spekulacja nie jest niczym złym a nie realna wartość odzwier odzwierciedlona w, w zwykłym życiu. To jest właśnie nieprawda. Jest ta realna wartość, ludzie są w stanie zapłacić za bitcoina tyle, ile potrzebują, żeby zrealizować jakąś czynność, która wymaga użycia kryptowalut. A czy kiedyś się to zmieni? To tylko wróżenie z fusów. Nie, to nie jest wróżenie z fusów, tak jak wcześniej mówiłem, jest to ocena rynku na bazie tego, jak zachodzą przemiany gospodarcze. <śmiech> Krypto mają zbyt krótką historię, żeby już w tym momencie mówić, że inwestując w nie ochronimy pieniądze. To raczej ryzykowna gra wprawionych graczy niż dla zwykłego Kowalskiego. Krótki 10 lat to jest krótka historia. Te 10 lat w ogóle w świecie technologii, 10 lat bardzo często się mówi, że to, jest są, to są wieki. Jeżeli mówimy o rozwoju internetu, rozwoju internetu czy jakiejkolwiek innych technologii, 10 lat to jest wieczność. Jeżeli mówimy o tym, co dzieje się w chińskich fabrykach czy w, w ogólnie w technologii, to, to rok często bywa wiecznością i te przemiany zachodzą dzisiaj znacząco szybciej. Dochodzimy do takiego dochodzimy do takiego punktu w osobliwości, gdzie rzeczywiście te przemiany technologiczno-gospodarcze zachodzą dużo szybciej niż, niż kiedyś. 10 lat owszem w skali powiedzmy w rynku złota, no to powiedzmy jest, jest krótko, nie? ale to jest też wystarczająco długo, żeby zobaczyć pewien trend przemiany, więc nie jest to wróżenie z fusów. I teraz tak, wracając do naszego konkursu. Konkurs na Trezora jest dość prosty, wystarczy w komentarzu napisać waszą predykcję ceny z, waszą predykcję ceny na 1 grudnia 2019 roku o godzinie 12 wyznacznikiem ceny jest to, co będzie pokazywał serwis CoinPaprika.com jest to polski serwis, który jest, jest to polski serwis, który pozwala w, na. jest to alternatywa dla CoinMarketCap. W każdym razie dla nas to będzie. To będzie benchmark, według którego będzie ogłoszony zwycięzca konkursu, czyli dla podsumowania konkurs polega na tym, żeby podać właśnie cenę, najbliższą cenę Bitcoina 1 grudnia na godzinę 12. Ten, kto poda wycenę Bitcoina w dolarach najbliżej tego, co będzie widoczne na agregatorze CoinPaprika wygra Trezora. Także jeżeli uważacie, że cena wzrośnie, no to oczywiście zachęcam do tego, żeby ulokować odrobinę swoich środków w bitcoinach, żeby jednak walczyć o to, żeby, żeby jednak kryptowaluty bitcoiny były wykorzystywane w obrocie gospodarczym. Wy każdy z Was może przyczynić się do tego, do tej rewolucji technologicznej, nie możecie zostawić tego komuś innemu, bo właśnie cała siła bitcoina, cała siła kryptowalut właśnie tkwi w efekcie sieciowym. To nie jest tak, że ktoś to za Was zrobi. To Wy jesteście częścią tego, tej przemiany. To Wy jesteście częścią tej rewolucji. Możecie się śmiać właśnie, że, że brzmi to tak, nie wiem, powiedzmy, że nakłaniam Was do, do jakiejś rewolucji, czy, czy powiedzmy, nakłaniam Was do, do tego, żeby dla Was może się wydawać to śmieszne i absurdalne dla niektórych osób, ale m, fakty są niezbite. Bitcoin jest projektem politycznym, Zdecydowanie jest projektem politycznym. Jeżeli ktoś uważa, że tak nie jest, powiedzmy chce udawać, że, że Bitcoin nie ma znaczenia politycznego, no to w, może sobie dalej udawać, ale w, w fakty są takie, a nie inne. Bitcoin jest konkurencją dla pieniądza fiducjarnego emitowanego przez banki centralne i Waszym zadaniem jest to, żeby wywierać presję, wywierać presję na rządy, wybierać presję na banki centralne, żeby nie wykorzystywały swojej dominującej pozycji do żeby nie ulegały pokusie nadużycia związanej z dodrukiem pieniądza, żeby nie ulegały tej, tej pokusie tego, żeby mogli sobie bezkarnie dewaluować wasze oszczędności, więc jednym z właśnie fajnych sposobów na to, żeby pokazać, on niekoniecznie środkowy palec, ale żeby pokazać swoje stanowisko nie tylko przy urnie do głosowania, jest właśnie głosowanie nogami czy głosowanie swoim własnym kapitałem po to, żeby pokazać, że nie zgadzacie się na pewien rodzaj polityki monetarnej, który w tej chwili jest uskuteczniany, związany właśnie z dodrukiem pieniądza, ze zmniejszaniem stóp procentowych, z, z monetyzacją długu publicznego, z polityką, która jest robiona całkowicie bezkarnie i kosztem oszczędności obywateli, kosztem rozwoju gospodarczego. Dzieje się to na całym świecie. Nie musicie się na to godzić i macie narzędzie, które pozwala Wam ten efekt osiągnąć. I powinniśmy być wszyscy wdzięczni z tego faktu, że mamy do czynienia z rozwojem technologii, z technologią, która właśnie pozwala obywatelom, użytkownikom internetu, posiadać więcej kontroli, nie tylko w sferze komunikacji, w sferze publikacji treści, w sferze właśnie wolności słowa, ale również w kwestii tego, jak działa pieniądz. I to jest bardzo istotne i warto o to dbać, warto wspierać się tego typu projekty. Ja tutaj właśnie najlepiej się skoncentrować na jednym, czyli na tym, na takiej ja to określam mianem szpicy, która jest w stanie mieć największą siłę przebicia. Tą szpicą jest Bitcoin i to jest, to jest przede wszystkim technologia, która pozwoli Wam posiadać większą kontrolę, większą, większą siłę przełożenia, większą siłę nacisku na, na władzę, na, na banki centralne, niż tylko i wyłącznie narzekanie, czy, czy próba z zmiany ustroju co 4 lata. Więc to są właśnie te elementy, to Wasze działanie ma kluczowe znaczenie w tym, aby Wy pokazać swoją siłę jako właśnie obywatel i macie do tego w tej chwili narzędzia, którymi możecie się posługiwać, tym, aby zaznaczyć swoje zdanie, głosować kapitałem, głosować właśnie tym w jaki sposób przekonywać innych, publikować treści, nie, nie działać tylko i wyłącznie pasywnie, wspierać właśnie alternatywne sieci transakcyjne po to właśnie żeby móc wymusić konkurencji, wymusić pewne zmiany, pokazać tym, że nie można bezkarnie dewaluować pieniądza, że będzie miało to konsekwencje, że wy będziecie jednak głosować gany. Także do zobaczenia w przyszłym odcinku czwartku skrypto i zachęcam do udziału w konkursie. Dziękuję.